0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a Saca el Spot, proyecto enfocado en dar un espacio de expresión a personas con talento. Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tenemos a una activista social originaria de San Miguel de Allende que nos va a estar compartiendo unas experiencias. Antes de presentarla les pido que se suscriban. Si no han visto los demás capítulos, pues los vean, dejen sus comentarios y compartan. Y bueno, para empezar le damos la bienvenida. Babis, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí en tu espacio Sí, bienvenida Muy honrada de ser parte de este tu proyecto que tienes Yo creo sí, que,
2: que le has dado éxito.
1: mucho, mucho, mucha importancia a Muchos artistas, mucha sí. gente que viene aquí Entonces para mí es un honor estar aquí
0: Sí, eh, platícales, bueno, platícanos un poquito ¿Quién es Babis? a manera como de presentación para que te conozcan
1: bueno, pues Babis es Ana Gabriela Salazar González, originaria de San Miguel de Allende, activista social por más de 15 años, y esto por accidente, más sí. que, por, más que por, por buscarlo o encuentro, ¿no? Oh, okay, ok. Entonces, este, soy una chica alegre, me gusta mucho montar caballos, me gusta tener mucha adrenalina en cuestión de actividades. Okay. Y creo que soy una persona muy amorosa, pero también tengo cierto carácter para realizar las cosas que a mí en lo personal me llaman mucho la atención.
0: Ah, muy bien, perfecto. Bien, yo a Babis la conocí hace unos meses, me uh -huh. parece, ¿sí? Eh, ¿Puedo mencionar? Sí. ¿Sí? <risa> Babis es esposa de Mane Reyes, que estuvo con nosotros en el episodio 14 de la primera temporada, por si no la han visto, para que vayan a verla. Entonces, ese ya te conocí, cuando vino Mane, pues uh -huh. tú viniste. Y bueno, ahorita ellos están de visita en Lagos porque fue la exposición de la lotería en la que Mane participó y pues aprovechamos, ¿no? Bien, eh, me gustaría que nos platicaras un poquito de lo que es festizarte Madonari, ¿sí? sí uh -huh. Eh, platícanos un poquito qué es, qué es lo más actual que, que están viviendo ahorita, que acaban de vivir me gustaría que nos platicaras un poquito para ir ya adentrándonos a la plática de quién es Babis por qué hace, lo que hace y todo, ¿no?
1: Okay, nada más perfecto. hay
0: que hablar un poquito acerca y al micrófono si quieres métete y no okay, me acerco.
1: Sí. bueno, festizarte San Miguel de Allende Guanajuato, sí. obviamente como tú lo mencionas pues yo conocí a Manuel, que una de sus técnicas es el arte madonari. Okay. Ya creo que ya les han explicado anteriormente lo que sí. es el arte madonari. Bueno, Arte nace de la inquietud de los dos, de que viajábamos mucho a estos tipo de festivales y veíamos este el, desenvol el desenvolvimiento de los artistas, okay. las grandes obras de arte que realizan. Pero siempre nosotros con ese toque de apoyar mucho al a el arte y al artista. Okay. Entonces Tizarte nace como un festival igual Madonari, pero apoyando a los artistas con, con un kit donde ellos puedan tener pues rodilleras, gises, uh -huh, material, todo lo necesario. Sí, Ay, sí, exactamente, sí. ¿no? Y también con la parte de dejarlos botear. Porque muchas veces en festivales pues no no, no, no tienen este este, este recurso uh -huh. y a veces como artistas es muy difícil trasladarte porque pues los viáticos, el gasto. Entonces para nosotros era muy importante y en San Miguel de Allende es un lugar con mucho turismo y, y la verdad yo creo que tienen un gran valor al arte entonces sí. la forma de ayudar a los artistas es esta parte y vender obra entonces hizo como un tipo festival donde pueden comprar pero también ver y un tipo museo al aire libre Okay. Y, muy, y, y naciendo de mi inquietud por, por, por dar un gran espectáculo a los transeúntes en San Miguel de Allende
0: okay. el botear te refieres a dejar tu botecita, ejemplo, botecita y que las personas apoyen con una monedita no
1: exactamente
0: quiero pensar que eso se da de la experiencia de a lo mejor participar en otros eventos uh -huh. en los que no se hacía eso
1: sí y
0: ustedes a lo mejor con la inquietud de que estaría padre <risa> o a lo mejor para juntar dinerito no sé ¿no? <risa>
1: Exacto, eh, San Miguel Leyende es patrimonio mundial cultural de uh -huh. la humanidad sí. y es muy difícil que te den permiso de pintar los pisos, okay. pero y nosotros, bueno, en mi, en mi caso yo batallé como más o menos 3, 4 años para que el gobierno nos diera la oportunidad de realizar este festival, gracias a Dios, pues este el, el año an anterior a la pandemia, Logramos este permiso uh -huh. y se hizo un gran, gran festival, obviamente, con apoyo de Casa de la Cultura, el gobierno, las personas que nos patrocinan. Y creo que todos los artistas se llevaron un gran sabor de boca. Okay. En esta ocasión fue ese segundo festival... Por las lluvias, pues sí. obviamente no podían los artistas este pintar sobre el piso porque la técnica original es en el piso. Sí, el se vio unas
0: fotos que le hicieron como unas tablas. Ah, ok. En, y,
1: pero, o sea causó gran impacto de que los artistas pintaran en MDF las obras estuvieron uh -huh. padrísimas durante el festival y aparte les dimos la oportunidad de venderlas okay. entonces pues un, o sea el que ganó el segundo lugar vendió obra ganó el segundo lugar recibió bastante sí. propinas por parte de muchos extranjeros locales turistas de todo entonces la verdad a todos los artistas le fue súper bien, creo qué que chido, qué padre. creo que fue una gran oportunidad y yo creo que de eso se aprende, no de esas cosas inesperadas sí. que tienes el segundo plan, entonces yo creo que estuvo un par.
0: Sí, yo a Manel le decía que bueno, incluso en el podcast platicábamos que si sí quisiera yo probar esa técnica o tienes calarme ahí <risa> y hacerlo. lo iba a hacer, lo iba a hacer, sí le si sí le dije me mandó la convocatoria y si sí le dije que quería participar. Pero por cuestiones de la lotería, uh -huh. de andar para todos lados organizando, pues no pude Y sí, estuve viendo ahí las fotillos y se, se vio que estuvo muy padre Porque al principio estaban como adentro, ¿no? De un Ajá. como... Del
1: Palacio Municipal
0: Ajá, y ya después como que se salieron y todo
1: Sí, sí. el presidente municipal nos dio sea, la oportunidad de, de, de hacerlo adentro Porque uh -huh. obviamente el, el tamaño de artistas que venía, la calidad de trabajo que tenían No sí. la podíamos este, arruinar, ¿no? Por la uh -huh. lluvia entonces nos dio la oportunidad de estar ahí adentro. Y Entonces, principalmente patrisa.
0: iba a ser en el suelo. Sí, oh, en la okay. Plaza
1: Cívica. Ya sí. se tenía programado todo. Pero, o sea, llegamos a la Plaza Cívica y todo perfecto el cielo. Y media hora después, no, como 15 minutos después, lluvia horrible. ¿Ustedes Entonces, ¿Entonces lo resolvieron
0: en ese momento?
1: Siempre. Yo siempre pues, soy como muy compulsiva. Okay. Y siempre trato como de tener un plan B. C. Entonces, ya yo ya tenía el plan de que si llovía, sí, eh, nos vamos estamos. a mover tal lado o hablarle al presidente de, 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 eh, sí. por medio de, una, de un oficio y solicitud, ¿no?
0: Sí, fíjate que eso está muy padre, <risa> como pensar en, en el... ¿Qué hacemos si pasa sí. esto, si pasa lo otro? Porque si llueve y ahí están. ¿Sí sí. Les, ha, ¿Les ha pasado que llueva mientras están
1: pintando? Sí, en una ocasión yo fui a un festival junto con Mane. Nos fuimos a Yuridia y sí estuvo lloviendo como los dos días. Digo, estaba de chipichipi, pero ah. sí de pronto empezó a llover medio fuerte... Y yo recuerdo que todos los artistas empezaron a hacer como con plastilina, unos ponían como masa de tortilla uh -huh. alrededor de sus obras porque los canalitos que pasan en las grietas del piso, okay. pues lastiman la oh, obra. Yeah, entonces yeah, yeah. había carpas, no, no, no fue un rollo. Gracias a Dios todos de cierta manera lograron terminar sus, su, no, no, perdón, no lograron terminar sus obras, entonces se calificó por medio del avance que tenía la obra.
0: Y Entonces estuvo muy difícil, sí, es muy complicado Sí, puede ser algo injusto, ¿no? Exactamente Hasta un cierto punto
1: Entonces para evitar ese tipo de situaciones de que, bueno, deja de llover un ratito y luego llueve O no llueve, o si llueve, pues mejor hay que hacer un plan B Digo, a lo mejor ya no es la misma esencia del Madonari, pero sí. logras tener un poquito más Sí, de...
0: se rescata algo, se ¿no? Se rescata algo ¿Sí? sí ¿Qué artistas fueron los que ganaron?
1: Este, en primer lugar ganó mi compadre Cuco Mosh. Okay. Él hizo... Eh, era como... El algo Cristo de, de la... Fuego. Sí, sí, era tenía... un danzante Ajá. Con, el, con el Señor de la Conquista. En San Miguel de Allende es muy representativo y, y su obra estaba... Es, bueno, está espectacular, se vende todavía sí, y se la sí va comprar.
0: <risa> sí, te iba a decir, eh, ¿qué parámetros se utilizan para calificar?
1: Es la técnica, limpieza, originalidad eh, lo, También no recuerdo cómo se llama Pero cuando tú mandas tu propuesta uh -huh. Tiene que ser exactamente lo que mandaste A lo oh. que estás pintando No okay. tiene que poner ni quitar Como
0: congruencia, es, propuesta y resultado exact
1: Y oh. narrativa entonces esto, con eso se basan los jueces. La verdad está muy complicado para ellos.
0: Sí. Pero sí. creo
1: que lo supieron resolver y fue un gran festival.
0: Y los jueces, ¿quiénes lo componen?
1: Los jueces, por ejemplo, los tiene que ser un, por lo menos mínimo uno o dos madonaros que sepan de la técnica. Sí. Puede ser artistas reconocidos eh, que tengan diferentes tipos de técnicas y que lo puedan, este, también ver y uh -huh. juzgar. Sí. Y también museólogos o personas que tienen amplio tema del arte, ¿no? Okay. Entonces se les hace la convocatoria, se les invita y son los jueces que van a nuestro festival.
0: Ok. Ahorita se me viene a la mente, uh -huh. creo yo que el arte es muy subjetivo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿quién, hay, hay a quien pueda decir que la obra está perfecta o no sé, pero a lo mejor una persona va pasando por ahí no le guste uh -huh. no estaría como padre incluir en el jurado a alguna persona que a lo mejor no esté relacionada como en el arte algo así como para que de su punto de vista sin conocimiento de algo si ¿Sí me entiendes y, no al exacto. punto
1: bueno a lo que vas es que nosotros también tenemos eso, uh -huh. nosotros tenemos el premio del público ah, le damos okay, la okay, oportunidad okay. a las personas que sí. van eh, viendo las obras votar Digo, perdón, votar por eh, digital, La que más les guste. Virtual, voto virtual y voto físico. Ok. Es 30% pueden votar en la página en festizarte, entonces dicen yo le, da, le doy like a esta ah, obra a esta obra y sí. la obra que más tengan likes te gana el 30% por ah,
2: okay.
1: y la y en físico la gente hacemos un registro donde anotan su nombre nos dan su ine y entonces eh, y ponen el nombre del artista esto para que sea verídico okay. y no tenga sí que no haya
0: que, rollo de ahí. Es,
1: porque en, fe, en Facebook o en las plataformas sí. pueden ser bots y puedes como mandar muchos y de sí. pronto sí. si tienes un chorro de popularidad nos todo de, todo de, todo nos de
0: <ríe> África y <así. ríe> Sí, Exacto, no.
1: entonces la idea es que sea equitativo, por eso okay. se hizo, porque el primer año sí fue todo virtual, mm. y obviamente pues ganan las personas que quizás tengan más popularidad o se muevan un poquito más en redes sociales, y ahora para más justo fue 30% virtual y 70% motofísico, ah, okay, entonces fíjate. si les damos la oportunidad a gente que no sí. sabe, tal vez que no tenga como este conocimiento uh -huh. artístico, sí. pues también... De gustar la obra y sobre sí. todo ser parte del jurado.
0: Sí, sí, sí. No sé, ahorita se me ocurrió y fíjate si sí, lo tienen sí. ahí resuelto. Sí, Muy bien. Platícame un poquito del colectivo Letrazos. Eh, ya, había, ya había escuchado yo algo ahí en, entre las pláticas, uh -huh. pero en realidad no sé muy bien eh, cuál es como el objetivo o cómo es que se crea este colectivo. Platícame un poquito.
1: Bueno, el colectivo Letrazos yo eh, desafortunadamente me quedé sin trabajo. ok por ya cierre de ciclo normal uh -huh. eh, y yo creo que era necesario porque ya tenía mucho tiempo trabajando en un lugar donde tenía mucho tiempo okay. pero aprendí mucho en ese trabajo y mi inquietud siempre por los libros el darles un mejor conocimiento a los niños creo que de ahí partió el colectivo Letrazos yo me iba todos los miércoles al parque Juárez uh -huh. con títeres eh, o mopeds o no sé cómo les llamen aquí, mm, títeres, ¿Títeres mupets, <risa> sí, porque,
0: marionetas, no sí, mopeds, sí. se nos viene a la mente la rana y todo la eso. Rana, ¿no? sí.
1: y este, iba con mis libros y les contaba cuentos a los niños en el, en el parque, al okay. principio pues no llegaba nadie, o sea, llegaba como que uno, pues si fue nada. iniciativa, iniciativa tuya, propia, ah, padre. y de pronto empezaron a llegar así más niños y más niños, y la gente se da cuenta de lo que realizas, las mamás. Y tú no sabes ese tipo de impacto que tengan, porque probablemente una mamá que vaya a ese uh -huh. lugar sea la conocida de alguien que tenga una institución, etcétera. Ah, Entonces, okay. de pronto empezaron a, a invitarme a dar cuenta cuentos en escuelas y oh, me preguntaron okay. qué realizaba. Entonces empecé a dar conferencias y, y yo dije, bueno, si ya estoy empezando a hacer como diferentes cosas, ¿por qué no crear...? Un colectivo... Formalizarlo. Una formalizar Ajá. o una organización social que podemos ayudar a, a niños. Okay. Y el objetivo del colectivo Letrazos es, tiene tres pilares. Es la educación, la cultura y el arte. Okay. Y apoyamos a jóvenes y niños mediante estos pilares.
0: Órale. Entonces, ¿tu objetivo cuál era al ir a hacer eso de, de las marionetas? O sea, ¿qué buscabas?
1: Lo que pasa es que yo siento que si a un niño le das las herramientas para de imaginar uh -huh. yo creo que un niño puede educar a un papá okay. a un adulto sí. entonces mi objetivo más allá de irme a divertir o, o pasar un buen rato leyéndole cuentos a los niños era que ellos tuvieran la inquietud y necesidad de que sus papás le, les leyeran cuentos okay. porque ya estamos en, en este mundo donde la, la cuestión digital las tabletas, los sí, juegos está. ha impactado demasiado pero yo creo que esta parte de generar armonía con tus hijos es uh -huh. súper importante. Sí. Y digo, yo no recuerdo que mi mamá me haya leído un cuento de chiquita. <risa> o probablemente sí. cuando nos dejaban tarea en la escuela. Sí. Ay, mamá, si ¿sí ves esto. ¿Para qué? <risa> Pero creo que ese es muy muy fundamental. Que los niños eduquen a los adultos. Sí. Y que de pronto, digamos... ¿qué estoy haciendo? o sea probablemente estoy súper enfocado en mis temas estoy en otras cosas pero pues tengo a alguien que me necesita ¿no?
0: sí como esa el descuido de, uh -huh. de tener un niño y no contarle algo tan sencillo como un cuento eso es lo que Exacto. más o menos va ok y este colectivo ¿qué tan lejos ha llegado? ¿o qué tanto has hecho con él? ¿cómo qué has aprendido de él?
1: pues a, al principio eh, nada más era era yo y mi esposo. Y en el paso del tiempo, obviamente, ya eh, ahora tenemos ya un equipo, tenemos una abogada, tenemos dos psicólogos en cuestión de arte, también tenemos un maestro. ¿Qué hemos logrado? Pues hemos logrado tener eh, festizarte hemos tenido el Festival de Body Pain en cuestión de artísticas, damos conferencias, talleres, y estamos tratando de impulsar más eh, la cuestión de gobierno asociaciones para que tengamos más alcance en diferentes escuelas. Mm, Pero ya okay. se logran dar talleres en escuelas con jóvenes que tengan alguna situación uh -huh. de riesgo y eso es lo que hemos alcanzado con el colectivo.
0: ¿Tienes alguna muy bonita experiencia que hayas tenido con esto, o sea conociendo a alguno de los jóvenes o algo alguna historia que te haya como marcado, no sé
1: sí, en el colectivo eh, pronto empezaron a hablarme ya en escuelas para dar talleres de cuentacuentos uh -huh. eh, el taller de cuentacuentos no solamente era contar cuentos al principio llegas con tu material para que los niños puedan después del cuento realizar una obra artística okay. entonces eh, yo llego cuento el cuento, les explico y posterior al cuento, les doy la oportunidad de que ellos realicen con su imaginación lo que ellos piensan del cuento o la parte que más les gustó. Okay. ¿Qué me encantó de esto? Que me, que me encontré a, a niños, a talentos en comunidades muy lejanas uh -huh. y que no tienen las mismas oportunidades que muchos otros niños que están en ciudades y que pueden ir a casa de la cultura o que pueden ir sí, a algún, sí, alguna tienen más facilidad.
0: Cuestión.
1: Entonces, cuando yo descubrí que los niños tienen demasiado talento hicimos un un, hice un pequeño concurso para ellos para que se dieran a conocer y se pusieran, pudieran exponer en, en la ciudad de San Miguel de Allende okay. y para mí es un... dentro del colectivo es un muy, muy bonito recuerdo que tengo de, de esta parte, de poder ser el descubridor o la descubridora de, de algún talento de esos pequeños que viven muy lejos
0: Sí, me imagino, alguna vez me platicaron que... En es muy difícil para estas personas que viven como que muy lejos uh -huh. Tener las mismas herramientas que tiene alguien como más citadino, os puede decir uh -huh. Y pues qué triste, ¿no? Que casi siempre son las personas que valoran más lo que tienen sí. Y que hacen lo que pueden con lo que tienen con lo que tienen, Y unos que a lo mejor que tienen las facilidades y las, las herramientas No las aprovechan
1: Porque nos volvemos conformes, nos centramos en una zona de confort donde creemos que todo lo merecemos sí. y nada nos cuesta y ese tipo de personas les cuesta y por eso lo valoran, sí. hasta que no nos cuesta no lo valoramos <risa> sí.
0: Muy bien. bien, ya me platicaste un poquito de este colectivo y de lo del Madonari sí. eh, tu trabajo como impulsora de los movimientos juveniles eh, cómo se da te digo que me interesa mucho saber cómo ¿Qué has aprendido y de qué manera lo, lo has como ejecutado?
1: Los movimientos juveniles. Yo. Mmm, de pronto, mucha gente me dice que tengo un gran carisma y, uh -huh. y creo que soy una persona que da mucha seguridad o, 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 o confianza, más, okay. más que nada. Sí. Entonces, creo que eso me ha llevado a, a que a, eh, con los jóvenes puedo tener un núcleo muy, muy padre. Bien. Ok y hemos creado movimientos juveniles, marchas pacifistas, por alguna inquietud que tengan, vamos a alguna limpieza de algún lugar, con jóvenes que, que apoyan, que tienen que tienen esa, esa inquietud, inquietud por realizar de hacer cosas, algo, ¿no? sí, sí, sí. Y es bien padre porque muchas personas creen que sus hijos nada más están en la tablet en el juego X o que no no tienen cierto ciertas virtudes uh -huh. y realmente todos tenemos virtudes, sí. nada más que no las hemos encontrado y talentos y quizás eso en los movimientos juveniles que realizaba que realizó pues esta parte no buscarles uh -huh. esas inquietudes, esas virtudes y poder despertar las inquietudes que ellos tengan.
0: Si sí, tienes algún ejemplo de algún joven que sí. tú hayas
1: bueno eh, fui a una conferencia a San José Turbide eh, eso se trató como de la tecnología en tu vida, no de que uh -huh. tanto impacta y de pronto este chico era como que muy tímido, muy nerd y todo el mundo decía, ay, es que ese chavo ni habla, no sé qué. E hicimos una cuestión, dije, vamos a hacer una, vamos a hacer un, un pequeño, vamos a salirnos de la conferencia y vamos a hacer una pequeña actividad dinámica. Okay. Le dije, vamos a hacer una cuestión de arte, ¿quién le gusta cantar y todas? Como que nadie, ¿no? Y de pronto él dijo, bueno, yo voy a cantar, pero ya como le di la confianza a los no. alumnos y todo, y de pronto empezó a cantar y cantaba increíble. Y dije, wow. Entonces, este... Por medio de la escuela le di, le, ah, hablé con la, con la directora y le dieron una beca para que pudiera este, seguir con sus colas de canto.
0: De ser la persona tímida, uh -huh. a lo mejor, eh, como dijiste, como muy geek, se puede sí, decir. como Ajá, así. Sí. De
1: pronto sale ese, ese cisne, ¿no? De, sí. de, 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 de que no sabías. Entonces, y todo
0: basado en, como en la confianza.
1: Exacto. Cuando una persona te transmite confianza y te apoya más que juzgarte, uh -huh. yo creo que eso es lo que tú necesitas. Sí. Se llaman alabanzas útiles. Okay. No necesitas como barbearle a alguien, ¿no? No. Porque eso, pues, todo el mundo lo puede hacer. Pero realmente verla ver lo que la gente es y dárselo a conocer, yo creo que eso es muy importante para que se impulsen.
0: Sí. ¿Tú qué talento me podrías decir que tienes para poder este, transmitir eso a, a los jóvenes?
1: Sí, creo que soy muy paciente, Ajá. creo que soy muy profunda, eh, creo que también soy divertida okay. y creo que te puedo mirar a los ojos para poder hablar de algún tema.
0: Ok, sí, yo creo que sí es muy importante la, la confianza que uno se tiene, si uh -huh. uno tiene confianza a lo mejor pues siempre va a estar como ese miedo de, de qué van a decir o si lo hago mal, que es el tema que siempre hemos tenido aquí en el podcast, de pues perder ese miedo y creer como en uno mismo no, para hacer las cosas. Bien, ¿tienes alguna como otra historia de alguna persona que te haya como, se puede decir como muy romántico, roto el corazón? O sea, como que te haya... Sí, como que impactado mucho. Sí,
1: eh, a mí me gusta mucho cantar. Uh -huh. No lo he hecho profesionalmente por cuestiones de que me, eh, mi vida habrá girado a sí, se ayudar otro a, lado. A, las, a los jóvenes. Sí. Pero sí, alguien me rompió el corazón. Yo tenía como nueve años más o menos. Y siempre me invitaban a participar en festivales de canto. Entonces yo cantaba y muy padre. Y ese día no pusieron la, la, la nota como era, la, perdón, la pista como era. Ah, okay. Entonces mi voz, pues no empataba con la, con la pista. Y de pronto se escucha medio, medio feo. No tanto, pero digo, al final todo el mundo te das cuenta cuando las cosas no están bien, te aplauden así como que nada más, ¿no? Y cuando es como muy efusivo es porque estuvo padrísimo. Y yo sí. me di cuenta, pero nada más, ¿no? Y llega mi mamá <ríe> y me digo. Es lo peor que acabo de escuchar, cantas terrible, no sé qué. Y fue la persona que me rompió mi corazón.
0: En ese momento. Sí,
1: estuvo, estuvo feo. <ríe> y sí. dije, ya no voy a cantar. Y, pero lo seguí haciendo, igual seguí cantando en festivales y Ajá. todo. Y yo creo que lo más triste que te puede pasar es que un ser querido te parte el corazón. Más allá de algún amor o lo que Ajá. sea. Y yo creo sí. que eso es muy feo.
0: Sí, alguna vez alguien me dijo Es que no es lo que hayan dicho Sino quién me lo dijo ¿Quién? Exactamente <risa> sí.
1: Porque a mí no me importa lo que puedan decir de mí sí. A mí lo que me importa entonces, es quién, ¿quién es? Te ¿Es te lo dijo. Sí, sí de sí. ahí fuera
0: no <risa> De ahí ya todo bien Sí, pues
1: es que pues, Yo roto corazones, me han roto a mí Entonces no, es como relevante Más bien yo creo que la persona importante Sí es, sí es fundamental porque los papás tenemos ese poder uh -huh. de crecer o truncar los sueños de alguien. Entonces, si no mides tus palabras, puede ser muy fuerte para el crecimiento y desarrollo de tu hijo.
0: Muy bien. Entonces, ya saben, <risa> si algunos papás entonces están viendo y tienen niños chiquitos, hay que pensar bien en, en cómo se dicen las cosas. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. <risa> Bien, continuamos aquí con Babis. Eh, si no se han suscrito, suscríbanse, den like, dejen sus comentarios y sus opiniones. Muchas gracias a todos ahí por el apoyo que están mostrando a, a, al proyecto y bueno, continuamos. Eh, estuviste en algunos programas de televisión, ¿sí? Sí. Hablando de lo también como enfocado como esto de los talentos. Uh -huh. Me gustaría igual que nos platicaras cómo ha sido como esta experiencia y cómo en qué consistía tu participación en este tipo de programa,
1: bueno a lo que hemos platicado que de pronto cuando tienes inquietudes de hacer cosas bien, te rodeas de gente bien okay. entonces tú eres las cinco personas con las que te juntas ¿por qué? porque no. si tú eres el más fregón de todos tus amigos, no vas a avanzar pero si tus amigos son más fregones que tú, tú vas a avanzar mucho porque vas a experimentar, vas a aprender sí. y vas a ser mejor Sí. ¿A qué voy con esto? Que con todo lo que hacía conocía a grandes personas este, Conocí a Carlos Él me ayudó A despertar ciertas inquietudes Que yo tenía A veces no sabemos Qué tipo de talentos tenemos Como te mencionaba sí. Y de pronto descubres que sí eh, te Él tenía la inquietud De hacer un, un programa de televisión y me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un programa de televisión juntos? Y se trata de dar a conocer jóvenes talentos o personas talentos de, de, del estado de Guanajuato Para sí. que se den a conocer, porque de pronto hay muchísimo talento y no los ven sí. Los ven en tocadas así, pero que los conozcan, que sepan su historia, uh -huh. sus gustos lo, Como lo que tú haces, pues, ¿no?
0: <risa> Sí, de hecho
1: Entonces dije, sí, estaría padre Una, yo no estudié nada de, de comunicación. comunicación y esas cosas pero siempre he sido una mujer muy aventada.
2: Okay. O sea,
1: considero... Creo que siempre tienes que creer en ti. Y como creo en mí y lo que hago... Entonces dije... Lo hacemos. Oh, y empezamos así. Tocando puerta. Patrocinios. Quien quiere. Bla, bla, bla. Y de pronto surge el, el, el programa. Pasión mm. Grupera.
0: Pasión Grupera. Pasión okay. Grupera. Entonces,
1: este Entonces, en ese entonces pues teníamos el programa donde yo entrevistaba a los, a los jóvenes hola, qué tal, cómo están, que inquietudes tienen, cómo toquen y de ¿Y pronto se transmitía este, por, por internet ah, okay. y por la televisora local
0: ah, entonces qué chido. Est estaba okay, muy
1: okay. padre sí. y la televisora local creyó en el proyecto sí. y estuvo muy bien porque mucha gente de comunidades por ejemplo en San Miguel de Allende hay más de 390 comunidades es muchísimo entonces, de pronto, aparte de, de, que, de que San Miguel de Allende se sostiene por medio del turismo, pero también por las remesas de Estados Unidos. Hay mucha gente que, que, que vive en comunidad y que escucha banda norteño, no sí. sé qué. Y entonces había muchos grupos muy padres. Y de pronto que, que llegue a la comunidad o que llegue a, 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 a los oídos y vista del Estado... Ah, caray, este grupo. Y entonces los contrataban.
2: Uh -huh.
1: Y con el dinamismo muy, muy, muy bonito. Sí. Pues era un programa muy lindo. Pero obviamente, como todo inicia, pues tiene que acabar. ¿no? Sí. ¿En pero, ¿Qué así, año fue eso? Este, me parece, no recuerdo ahorita, pero como en el 2012, más o menos. Ya. Ya, hace en tiempo. Nueve años. <ríe> sí, y era, pero fue muy padre. Muy, muy gratificante para mí. Yo me aventé, vi las cámaras y dije, pues, a entrevistar, ¿no? Es que yo me guiaba en los programas que de pronto de, de la tele. Sí, 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 sí. Y yo dije, pues, no, no creo que No hace mucho. nada difícil. Sí. No, pero sí es muy difícil. Pararte en una cámara, hablar y sobre todo lo que dices. Sí. Porque todo lo que dices lo tienes que sostener con ellos ¿no? Entonces, sí será como complicado porque puede ser muy juzgado.
0: Sí, pero supongo este no tuviste como ese miedo de intentarlo. ¿Cuál era tu sensación como al inicio?
1: Es que sabes que más bien yo creo que a lo mejor era como más vanidad. Okay. Voy a salir en la tele, voy ah. a ayudar y no sé qué. Y, y el miedo ver. se me quedó atrás. O sea, como que era más el querer hacerlo que tener miedo. El miedo me llegó ya cuando estaban las cámaras enfrente de, de, de enfrente de mí. En uh -huh. ese momento dije, caray, demonios y ahora. Sí. Y porque pues es, es, está difícil. Sí pero realmente creo que al momento de generar confianza con alguien, todo fluye. Sí. Entonces pasó y apoyamos a muchos jóvenes, muchos talentos. Y estuvo muy padre
0: ¿En lo general de qué era? ¿De música? O sí, de, de que... música,
1: era pasión grupera Y todo el mundo podrá decir que a lo mejor Grupera de música norteña, banda, bla, bla, bla Que también era parte de uh -huh. Pero en realidad pasión grupera De grupos musicales
2: okay. De
1: esos grupos que tengan esa pasión Esa garra de querer empezar Con un micrófono y una guitarra Y de pronto ya tener un equipo Súper bien para tocadas no
0: sí. A diferentes
1: grupos musicales
0: ¿Cómo cuántos programas se aventaron?
1: No, no recuerdo, no tengo ni idea pero sí. ¿O cuánto
0: duró el proyecto?
1: Un año, más o menos Porque uh -huh. obviamente es difícil Mantenerte al aire en, en una televisora uh -huh. Entonces si de pronto no hay patrocinios O así Este sí es complicado Y por cuestiones de trabajo
0: Sí, porque a lo mejor era algo que... Era como por pasión, se puede uh -huh. decir, y no había como algo a cambio y era más por... No, es que
1: yo toda, todo lo empecé con pasión. Sí. Yo, yo como que nunca pensé en que tenía que comer o mantener. no <risa> <Sí>. <risa> En serio, todo sí. lo que hice realmente lo hice con mucho amor y no tenía como el pensamiento de ay, pues voy a sacar dinero uh -huh. o algo así. Más bien como que lo hacía de verdad de corazón, ¿eh? Yo sí. nunca tuve como dinero por algo que yo haya hecho. Uh -huh. O sea, como que... De pronto tenía mi trabajo y yo creo que por eso a lo mejor no concluí o seguí. Porque obviamente es difícil. Pero sí. lo que se hizo, se hizo bien hecho y con mucho amor.
0: Sí, qué padre. Me llamó mucho la atención eso que decías de las cinco personas. Uh -huh. No lo había escuchado y se me hizo chido. Sí. Eh, creo yo que para que funcione eso, las demás personas también tienen que pensar eso, ¿no? Exacto. De que necesito juntarme con alguien que sea mejor que yo. Uh -huh. Porque puede ser que a lo mejor que tú seas mejor que los otros, pero no creértela, uh -huh. ¿sí me entiendes? Exacto. Sí.
1: Lo importante es que tú no te sientas como el supremo o el uh -huh. líder o ay mira yo tengo yo hago. No, lo importante aquí es que con lo que tienes qué es lo que vas a hacer, sí. cómo lo vas a resolver y cómo vas a impactar. Digo, tampoco no vas a ser con esa mentalidad, voy a impactarte no. Uh -huh. Pero realmente como te digo, tú eres las cinco personas con las que te juntas y eso siempre va a marcar. Si tú eres el mejor de todos, pues entonces hasta ahí vas a llegar. Uh -huh. Pero si todos somos mejor que tú, vas a seguir avanzando. Sí. Y te va llevando eso a la vida. Porque de pronto no eres como esas cinco. Vas a ver otras cinco y otras cinco. Y vas a ir escalando y escalando y subiendo.
0: Sí, sí, sí. Qué chido este <risa> pensamiento. Tuyo. Bien, eh, me podías platicar un poquito del programa, pero ahora en radio. En radio. Sí. ¿Eso fue antes de lo de la tele? Sí, sí, vamos como para atrás, ¿no? De sí. todo lo que has estado haciendo uh -huh. Muy bien, ¿me podías platicar un poquito en qué consistía esto?
1: Bueno, el programa se llamaba Cruzando la Línea Y este, esto era totalmente online Y era el boom del momento okay. eh, Me dieron la oportunidad de, par de participar como locutora Lo cual tampoco yo no era locutora Pero <risa> digo, <risa> pero ves. tenía los conocimientos, ¿sabes? Okay. O sea, A mí me gusta, siempre he sido como autodidacta Y aparte también he aprendido de, de instituciones, escuelas cómo poder hablar de temas y no nada más yo los hablaba
0: uh -huh. en este
1: programa era muy enfocado a los jóvenes que podían escucharte que estaban en internet haciendo tarea o actividades y, y podían abrir el programa y te y escuchaban okay. muchos jóvenes tienen muchas inquietudes en cuestión de sexualidad en cuestión de prevención de drogas prevención de la violencia y del noviazgo sí, de, este, todo. de todos lo que hacíamos en este programa, lo que no se hacía en otros programas que eran al aire, en, en radios de futuros, horas locales o uh -huh. estatales, era hablar los temas sin ahora sí que sin pelos sin censura, sin censura ¿no? Uh -huh. Entonces, traíamos especialistas. Si hablábamos de la comunidad LGBT, traíamos especial tra, trajimos la primer pareja que se casó en México, que los casó Marcelo Brad, en México, y que les pudo uh -huh. hablar del tema. Si, te, si era de sexualidad, pues personas que sabían de la sexualidad. Si era de prevención de drogas, especialistas de drogas.
0: Sí, personas preparadas, profesionales, que te pueden dar un punto sí. de vista más profundo, ¿no?
1: Y llegábamos a muchos oídos de muchos jóvenes y de pronto nos escribían por las redes: Oye, tengo esa inquietud. Y con los especialistas les ayudábamos, ¿no? Okay. Estaba muy, muy padre ese programa.
0: ¿Y eso era ahí en San Miguel de allá, Siempre ha sido todo ahí. Todo en San Miguel. De sí. Ah, okay. ¿Ese cuánto duró?
1: <risa> ese duró dos años, este y por cuestión de que se tenía que cambiar la radio y ya negociaciones, pues se, se, se cagó el ¿Y programa. ¿Y eso
0: también era como en tus tiempos libres?
1: Sí, eso era en mis tiempos libres en la tarde sobre todo, de okay. 7 a nueve más o menos. <risa>
0: okay, siempre para todos lados. <risa> ¿Y de, de esa experiencia en la radio tienes como alguna... Igual, alguna historia de alguien que se haya comunicado O algún caso como ahí curioso que se haya
1: Sí, sí tuvimos Uno en especial me llamó mucho la atención eh, Hablamos ese día de prevención del suicidio Ok eh, de, cómo, de cómo llegas hasta esta parte no Cómo los jóvenes llegan a este, a este término Porque era muy enfocado en jóvenes Entonces nos, nos escribió una chica que tenía... Problemas Que se cortaba y que intentaba eh, hacerse daño okay. Y gracias a que teníamos especialistas Pudimos como arroparla Ya en una... Dirigirla a una, a uh -huh. una institución
0: Sí, bueno Es muy difícil como para esas personas que hacen eso eh, Acercarse a alguien O sea, es muy raro, ¿no? Creo yo Porque siempre están como en su burbuja De que... Van a hacer lo que ellos quieren y necesitan ayuda. Entonces si sí es algo como relevante que alguien se acerque para pedir ayuda.
1: Exactamente, como no te acercas pero puedes escucharlo.
0: Uh -huh.
1: eh, el programa lo que tenía es que dábamos la pauta a que las personas pudieran comunicarse. Sí. Muchas veces cuando este tipo de personas tienen depresión o algunos otros factores, no lo hablas con tu familia, uh -huh, o, no. o sea, no lo vas a hablar. Y en por mucho que los papás se abran y dicen, mi amor, ven, yo. Te... No va a pasar. Sí. Pero sí va a pasar si tú escuchas y quieres y tienes la inquietud.
0: Sí, que. Qué bueno que hayan podido como impactar en ciertas. sector juvenil. Uh -huh. Y que puedan hacer como un cambio con algo muy sencillo como hablar por la radio, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Por eso digo que el poder de tu voz es muy importante.
0: <risa> sí. Bien. <risa> eh, bueno, a lo que. Todos los temas que estamos viendo... Están como enfocados en... Jóvenes... En ayudar... En descubrir... En apoyar... En darles confianza... Eh, participa participaste... como voluntaria... En el Cerezo... Ajá... Uh -huh. En talleres... ¿Sí? Sí... ¿Me podías platicar un poquito... También de esto? Como... ¿En ¿La parte de voluntariado? Ajá...
1: El voluntariado para mí... Ha sido muy importante... Y muy significativo... Y yo creo que he aprendido... Mucho como persona... Sí... Este... En... Y cuando entré al Cerezo... Eh, a dar jóvenes con talleres Esa nada más era la zona de, de los jóvenes Porque obviamente hay más grandes señores uh -huh. Y todo que también de pronto Dan clases ahí mismo Que eran personas que cometieron ciertos delitos Y, y les dan talleres ¿no? De canto, de guitarra, uh -huh. okay, sí. Pero mi enfoque siempre fue con jóvenes Entonces yo ahí en, Dentro de los talleres pues obviamente convives Con ellos y te cuentan sus experiencias eh, Conocí a un joven que había robado una vaca y le dieron cuatro años de, de cárcel, pero esto fue por, porque tenían hambre, porque tenían necesidades, porque se enfermó su familiar y no fue su intención como causar daño a daño alguien, más bien demás, sino sí. poder hacer algo, ¿no? Y así fueron muchas, muchas, muchas historias que te dejan como, como muchas experiencias, porque de pronto juzgamos como uh -huh. sociedad, juzgamos a todo el mundo, ¿no? Porque eso sí somos súper buenos para juzgar Y más detrás de una red social O de, sí, de algún no, lugar es lo bueno. Entonces yo creo Que si algo me aprendí en la vida de, de En el voluntariado Es no juzgar Si no conoces uh -huh. eh, Porque no sabes la historia Que hay detrás de algo sí. Y en voluntariado de la casa hogar Pues conocí muchas niñas Que son niñas institucionalizadas Y también son Que tienen experiencias de vida muy cañonas y desafortunadamente en las casas hogares no es como te lo cuentan no es el bebé que llegó en una canasta tocaron en la casa hogar con una notita <risa> con las Exacto, sí. es muy difícil, muy triste, muy complicado son niños y niñas institucionalizados que han sufrido aberraciones en su vida violencia física, violencia sexual, sí. viven con papas con drogas, se los quitan a, los, a estas personas y por eso están esos niños en casas hogares entonces todas las experiencias de vida que tienen están muy cañón sí y pues gracias a ello creo que me volví más humana y mejor persona para poder realizar todo lo que hago
0: Yo también quiero pensar que te hiciste como más de piedra, quiero pensar sí. se puede decir así
1: uh,
0: o si eres muy como tengo corazón un de pollo sí,
1: tengo... <risa> o sea sí tengo, carac sí tengo carácter eh, de pronto hay cosas que no tolero porque creo que yo por ejemplo no sé de un no o sea es siempre siempre hay una respuesta para algo sabes uh -huh. y por ejemplo alguien que diga es que no puede es que no es no es que sí se sí puede porque será por todo lo que ya aprendí con muchas personas pero sí tengo un corazón de pollo, ¿sabes? Como que de pronto soy muy confianzuda a veces. O siempre tiendo la mano y no veo quién es y sí. te, te fallan, ¿no?
0: Sí, a lo mejor a lo que yo voy es como que no te involucras tanto como en la situación como para que te llegue a afectar a ah, ti. Ah,
1: sí. No, pero para esto, sí, me preparé. Obviamente yo fui a... Me preparé en Juconi. Es una institución... Eh, que trabaja precisamente con ese tipo de, de personas, situaciones y sí te ayudan, obviamente si sí, ya tienes un chip diferente, no te no te cargas los problemas de uh -huh. las personas. Sí, más eso bien, me refiero. No exacto, sí, no tienes, mmm, ya no estás sufriendo por el sufrimiento de alguien, más bien buscas la solución para o tal vez no la solución, pero cómo poder aportar. ¿no? Sí, Algo porque
0: más. te digo conozco personas que
1: se enganchan. Sí, <risa>
0: ven la situación de alguien más y tan así que les afecta también a ellos de que pudieran hacer algo o la impotencia de no poder hacer algo no sé, algo así ¿no? sí,
1: sí, 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 sí tienes que, <risas> sí, está muy cañón ¿eh? yo por ejemplo, mis respetos para todas las personas que se dedican a la parte psicológica porque la parte de la contención es muy difícil o sea, tener el problema de alguien y contenerlo, luego tú tienes que sacarlo entonces sí es muy, muy, muy feo muy complicado pero, Sí. Pues, ¿ven?
0: <risas> bien eh, ya cambiando un poquito el tema de esto, muy tenso, <risa> voy a platicar un poquito de los monólogos de la vagina. ¿sí? ¿Qué es esto y cómo llegas tú a involucrarte en, en,
1: en los monólogos de la vagina? Bueno, los monólogos de la vagina eh, pertenecen a Ibe Ensler, ella es la creadora, es una organización mundial okay. que empezó eh, apoyando a mujeres de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en Kosovo les cortaban el clítoris para que las mujeres no tuvieran satisfacción o placer sexual. En otras partes del mundo, por ejemplo, en, Af en Afganistán, donde se tapan, las apedrean. Entonces, esta, esta persona inició con ese proyecto ¿no? de ir a cada lugar a, dar, a escuchar testimonios y ver la situación de las mujeres, uh -huh. cómo ayudarlas. Sí. Y los monólogos de la vagina nacen de entrevistas a las mujeres, pero se dio cuenta que era muy chistoso de que todas de cierta manera terminaban hablando de, de su vagina
2: okay.
1: y crean los monólogos de la vagina de una manera divertida pero también con mucho aprendizaje y, y muy serio el tema ¿no? Sí. Eh, en México los realizan eh, este, eh, los monólogos pero en, en el teatro en o televisor, en televisora pero no son benéficos y por ejemplo yo tengo la fortuna de haber tenido los derechos de autor benéficos para poder realizar los monólogos de la vagina en San Miguel de Allende con artistas locales, con, con amigas que de pronto le digo, oye yo veo que tienes actitudes artísticas, vamos a aventarnos <risa> tampoco soy actriz y sin embargo este, produje, dirige y actúe los monólogos no, de la vagina sí, sí. durante cuatro años y lo más padre que era esto eh, nosotros no recibimos algún beneficio todo lo que se recaudaba de la, de la obra lo donábamos a organizaciones que apoyaban a mujeres víctimas de la violencia oh, vale. tal fue el impacto de los monólogos que realizaba que los llevé hasta Puerto Vallarta oh, okay. a una fundación que se llamaba Exhala, que ayudaba a eh, mujeres víctimas de violencia obstétrica Porque, okay. ¿qué es la violencia obstétrica? bueno, la violencia obstétrica es cuando vas a un al hospital general y te dejan ahí con los dolores y no te dan una atención digna okay. para el momento más importante de la mujer, que es dar a luz. Entonces, este, ese tipo de, 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 de fundaciones ayudábamos sí. con los recaudos de Laura.
0: No, pues, no, dime qué no has hecho dentro de es. todo este tema. Sí, porque ya... Tele, radio, eh, talleres, conferencias, uh -huh. a, ¿cómo se dice? Este, actuación. <risa> actuación. Pues qué padre todo eso que estás haciendo y, y sin perder como el enfoque de ayudar sí. a, a las demás personas. ¿Qué sensación te queda tú al hacer esto? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu, tu sentimiento al ayudar a las personas? Eh,
1: yo creo que en esta vida lo más bonito es ayudar uh -huh. no hay eh, cose, Grati eh,
0: gratitud gratitud sí, satisfacción no hay, no hay satisfacción
1: más grande en este en esta vida que el ver una sonrisa de alguien y que te diga gracias sí. gracias de verdad yo creo que eso es lo más importante de la vida. Más allá de salir en los reflectores, más allá de, de darte a conocer, porque yo pasé muchísimos años y nadie sabía de lo que hacía. Y, uh -huh. me, y sin embargo nunca dije, ay, yo hago esto y otro. No, ¿no? Okay, sí, sí. Esto fue tiempo después. Eh, pero lo más lo más bonito es cuando los niños gritan tu nombre, cuando las personas te ofrecen un taco en las comunidades por agradecimiento. Cosas tan pequeñas, sí. pero que causan gran impacto. Sí, para mí lo más importante es ver esa sonrisa de una persona. Eso es lo más importante.
0: Sí, eso de los tacos me ha pasado sí. cuando voy a pintar. Tengan, pues, ahí para que desayunes. Y para... lo sientes en el corazón. Sí, sí, sí. Dices,
1: sí. Híjole, qué bonito. ¿no? Sí, que alguien se preocupe por ti. Sí. Eso es lo importante. Yo creo que eso nace. Yo creo que de ahí partí no de uh -huh. la preocupación de alguien. A lo mejor yo tenía la necesidad que alguien se preocupara por mí y yo quise preocuparme por los demás, no. o no sé, no, ahora no lo entiendo, pero pienso que puede ser parte de Sí,
0: qué padre que, que seas una persona con esos pensamientos ideales, y no sé, se me hace muy bonito todo lo que, lo que haces, y te felicito por ello. Muchas gracias. Creo que todo esto que has hecho... Llevó a un punto que es el Premio Estatal de la Juventud, si es así, o sí. qué nombre tiene. ¿Sí, sí, sí. sí,
1: es el máximo galardón que el Estado le da a un joven por ciertas eh, actividades, actividades que, que realizan, porque okay. son, ciert, son seis categorías.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Es el premio, primero es el premio municipal, el premio estatal y el premio nacional. Digo, el premio ya nacional ya no pude aplicar porque yo apliqué muy grande el premio Estatal. Okay. Entonces, es hasta cierta edad. Es como de 18 a 29 años. tú ya tenía como 27, 28 años para aplicarlo cuando gané el Premio Estatal de la Juventud en Compromiso Social.
0: Ok, entonces ganas este premio. Cuéntame cómo fue la experiencia... Eh de estar como en el evento, todas las personalidades que están ahí, que entregan los premios, el evento en sí, cómo estuvo, cuál fue tu sensación, sabe cuántas preguntas ya te hice? Sí.
1: <risa> <risa> no, pues, primero yo no sabía que había un premio para algo, ¿no? Uh -huh. O sea, digo, como todos los jóvenes, y quiero que lo escuchen, no sabemos que a lo mejor te premian ciertas cosas que tú haces. Okay. Y de pronto, cuando yo conozco a Manuel, a mi esposo, Mané Reyes... Él, un año antes, ya había ganado el Premio Estatal de la Juventud. Él mm. lo hizo en Artísticas. Okay. Entonces yo dije, qué padre, qué bonito evento. Están premiando a los jóvenes en artes, en academia, emprendedores, compromiso sí. social, ecología. Y yo dije, wow, ¿cómo le hace? Pero yo ni siquiera pensé que yo era, yo era merecedora un premio. Yo lo hacía como que...
0: Sí, o sea, no buscabas pues, eso Pues no,
1: yo nunca busqué un premio, ¿no? Y, por ejemplo, Mané se postuló tres años y no, pues no quedaba y no quedaba. Hasta el último pues, quedó y llegó a la final y ganó el premio. no Porque es un proceso para el premio. Uh -huh. Entonces me dice, oye, ¿por qué no te postulas? Y yo, híjole, pues, ¿cómo voy a postular? O ¿Qué voy a decir? no Yo no sabía <risa> ni, ni tenía idea, no tenía como formulado algo. Okay. Y de pronto, con todo lo que ya tenía, dije, bueno, pues me postulo. Y ahí te piden, pues obviamente, testimoniales, que sea verídico, eh, por ejemplo si sí. salís en radio pruebas digo, de todo prueba de ¿no? Todo, ¿no? Sí. y de pronto pues yo tenía todo eso porque pues yo siempre guardé fotos guardé pues, todo Ajá. lo que tenía hice una carpeta me le dije mamá no me hables durante un mes quiero encerrarme para organizar como todo esto <risa> porque yo dije bueno por lo menos digo si no lo gano tener esa satisfacción de que tengo todo, sí. todo aquí y que lo puedo mostrar y sí en portafolio. ¿no? sí y me encerré así como que en un mes hacer como todo lo del premio y ya fue. Mi, mi amiga Pau me prestó su coche porque en ese tiempo yo no tenía coche y teníamos que llevar el portafolio a, a León, uh -huh. donde es la sede a dejar pues, tu, tu postulación y me prestó su coche, gracias Pau y este, me prestó su coche, me fui, me lancé regresé y pues nada no me hablaban ni nada, yo dije ay, no sé qué pasó y de pronto me hablan oye eres de las semifinalistas ay qué padre, no sé qué y pues vienen a hacerme un video, a, a ir a... Ah, porque para esto pues también hice 15 bibliotecas rurales en tres municipios del estado de Guanajuato al lado de una organización social en San Miguel de Allende, muy importante.
2: Sí. Y todo
1: esto con el fin de llevar lectura a los niños de, de comunidades lejanas, ¿no? Aprendí mucho de la señora Nadine Goodman. Ella fue una, es una maestra, una mentora o dueña de una organización muy importante en San Miguel. Y creé... Pues la verdad me dejó mucho aprendizaje. Y bueno, pues me postulé y me hablan que soy semifinalista y me hablan un día antes del premio este me dicen eres finalista me dicen eres eres finalista y yo dije cómo que soy finalista y me dicen sí vienes a una comida a ver, van a más, van a venir pues varios chavos pero nunca, nunca te dijeron ya eres la ganadora ah, o sea, okay. y yo fui y de pronto era una comida y nos dicen este pues son los finalistas y eh, eh, les vamos a dar la oportunidad de que estén en el Presidium ¿no? y dije ay qué padre ¿no? me hablan a las 12 de la noche y me dicen tú vas a dar el mensaje al gobernador y a todos los jóvenes y yo dije wow o sea qué padre ¿no? y, y pues me lo puse a, es que me gusta mucho escribir okay. entonces lo puse a redactar ese día en la noche y y estábamos en Irapuato porque el premio se iba a celebrar en Irapuato, no se iba a celebrar en San Miguel ni nada. Uh -huh. Entonces me tuve que quedar en una casa de una amiga que también me dio chance de quedarme ahí con ella sí. para yo ir
0: súper pues, fresca, ¿no? Okay.
1: Cuando llego, eh, nos sientan ahí y nos dicen: este Ustedes son los ganadores del premio estatal de la juventud y van a pasar a recibir su premio. Y yo, ¡qué memoria! ¡Memoria, memoria! Y yo le pedí a mamá que me hiciera un vestido bien bonito. Y yo, de hecho, fui como súper irrelevante porque, pues, todos van bien formales, siempre recibí ese premio. Y yo llevé un vestido como bien... <risa> Pero no sé, yo estaba muy emocionada, estaba muy feliz porque todo lo que yo había hecho ahora tenía algo, el por qué, un uh -huh, sentido.
2: Okay.
1: Entonces, pasan a todos los premiados y a mí me pasan hasta el último... Y yo, yo yo estaba muy feliz de ganar mi premio, y estaba muy contenta, yo me lo merecía, era algo que yo sabía que lo merecía. Entonces cuando me dan el premio yo lo levanto, okay. y levanto mi premio hasta lo más alto y salen en los periódicos y todo. Ah,
0: qué chido. Y ya posterior
1: a eso pues me toca dar el mensaje al gobernador y a los jóvenes, un mensaje de impacto. no Entonces uh -huh. pues me planté con muchísimos nervios porque yo nunca había hablado como antes. Eh, no, eran más de cinco mil jóvenes los que estaban ahí reunidos entonces hablé y dije pues mis palabras no y yo creo que eso es lo más bonito que me ha pasado en la vida bueno de todo lo que me ha pasado <ríe> sí. pero eso es como lo que ahí dije esto es lo que me merecí por, por todo lo que realizo
0: qué chido neta que <ríe> Qué padre y qué satisfactorio que hayas tenido como esa recompensa que tú no buscabas, sí, no. ¿sí? que tú no buscabas, que tú hacías por pasión y por querer ayudar a las demás personas. Qué padre que hayas tenido tu momento y que lo hayas disfrutado tanto así como me lo platicas, que me lo imaginé. Sí, y, pues, <risa>
1: sí a ver, mucha gente me dijo que yo no iba a cambiar el mundo y realmente no pretendo cambiar el mundo, pero sí mi mundo. Uh -huh. y de los seres queridos y de las personas que pueden lugar. estar de cierta manera, tener algún impacto con lo que yo hago y realizo
0: sí, qué padre, qué chido y pues felicidades la neta que, que admiro mucho todo eso que haces nunca no me había tocado conocer a una persona que hiciera ese tipo de cosas, eres la primera y sí, cre, creo que sí tienes como un impacto en lo, que, <risa> en lo que me concierne bien, algo más que quieras agregar
1: pues nada, o sea, yo creo que el, el platicarlo, el, el hablarlo es muy importante, eh, yo creo que nunca hay que dejar de, de lado nuestros sueños, por más de que alguien te lo diga, bueno a mí nunca me, mm, de pronto no te hacen entrevistas porque no eres artista o algo así, uh -huh. sino eres la parte social y, y nunca me voy a conocer y de pronto tener la oportunidad de que te escuchen, de, de transmitir tu mensaje es muy importante. Sí. Es súper satisfactorio y, y si en algún momento y alguien de los que me están viendo, mis niños, los jóvenes, las mujeres que también apoyé en algún momento, eh, les dejé algún impacto en su vida, créanme que lo hice de corazón y aquí sigo, aquí estoy, dándole, sí. Arreglos somos, ¿no? Sí,
0: qué padre. Bien, eh, tus redes sociales...
1: Pues no tengo redes sociales mías yo como figura pública, pero sí las tengo en cuestión del colectivo. Se llama Colectivo Letrazos. Okay. Está en Facebook y Festizarte SMA. Es okay. ahí lo, es lo que tengo y ahí pueden contactar para cualquier duda sí. que tengan. O Muy situación. bien.
0: Muy bien, pues muchas gracias por, por haber venido aquí y darte el espacio. Te digo, eh, valoro mucho que pues todo eso que estás haciendo y que estás aquí nunca había te digo nunca había conocido una persona que, que hiciera todas estas cosas o si las conozco pues como tú dices no tienen los reflectores uh -huh. entonces es bueno a lo mejor que en este espacio la gente te pueda conocer y que sepa todo lo que estás haciendo que no es cualquier cosa y más que nada que lo haces con pasión ¿no? uh -huh. que es a lo que va este este proyecto como ya les había mencionado, a Babis yo la conocí hace unos meses en el podcast con Mane y ya después que yo fui a San Miguel de Allende y ahí está el video, pues ahí estuvimos también eh, conviviendo. Muy muy padre ese, esa visita. <risa> estuvimos ahí en el, ¿cómo se llama? En las montañas que andábamos en el...
1: Sí, ya me cerco el ingenio.
0: Eh, ahí sí. andábamos y pues todo muy, muy a padrísimo. gusto, ¿no? Sí. sí. Bueno, te entrego tu Poker Graph. Que es la barajita que hice de graffiti ya, te, ya les había regalado la de Lagos uh -huh. Arts uh -huh. sí en mi visita y bueno pues aquí está su barajita y bueno, te la entrego muchas eh, gracias, pues, un detallito nada más sí muy bien, ¿algo más?
1: nada, que sigan creyendo en sus sueños, que todo lo que hagan lo hagan con amor y que ya cero violencia más amor <risa>
0: muy bien, ya lo escucharon dejen sus comentarios, compartan den like y pues suscríbanse ese fue el episodio de esta semana y nos vemos la próxima. Tú que estás viendo esto, saca el spot. Nos vemos.